0: So, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder wann immer ihr uns hier hört Wir sind heute im Café Spree -Blick und haben einen Gast Der Palk fehlt entschuldigt aber der wird beim nächsten Mal wieder mit auf Sendung sein äh, Ich habe hier den Riro SFB Ja, hallo, hier ist der Riro <lacht> Der den Beta-Test für die TB-Scan-App heute oder die Woche für uns gemacht hat äh, Riro, erzähl doch mal ein bisschen wie hat das alles funktioniert App runterladen war alles einwandfrei, gab es Probleme?
1: Ja, also ich will erstmal sagen, dass ich die App erstmal großartig finde. Ähm, da werden einfach zwei Dinge miteinander kombiniert, ähm, die einem das Leben halt einfacher machen. Ähm, bisher, wenn ich gerade auf Events war, ähm, sieht man halt eine Menge Coins und TBs, ähm, macht sich ein Foto davon und ähm, muss dann halt die äh, TB-Nummer, die, die Coin-Nummer halt ab tippen und dann halt entsprechend locken. Ähm, hier bei der App ist es das so, dass es da letztendlich einen Optical Character Recognition OCR-Modus gibt, ähm, wo letztendlich ähm, ja, äh, versucht wird, der Code ähm, wirklich zu erkennen und wirklich dann auch ein Zeichen umzuwandeln, damit man den dann entsprechend locken kann. Also man hat auf der einen Seite, wie gesagt, den OCR und auf der anderen Seite gleich dann den Anschluss an das, äh, an das Geocaching, ähm, an die Homepage, wo man dann gleich den Coiner hat locken kann. Ja, es gibt dann noch verschiedene andere Modis, wo man dann erstmal die Coins oder die TBs erstmal sammeln kann und dann einen Sammellog machen kann. Äh, insgesamt äh, erleichtert einem dann das Leben, äh, wirklich ungemein. Ähm, zum OCR noch, ähm, also ich bin da das erste Mal wirklich mit in Kontakt gekommen ähm, auf dem Handy oder auf dem mobilen Gerät ähm, mit der App, äh, die nannte sich WordLens. Ähm, das äh, fand ich ganz, ganz großartig. Ähm, ist letztendlich ähm, äh, eine App damals gewesen, wo man ähm, Schrift mit, dem, mit der Kamera von so einem mobilen Gerät ähm, dann einlesen konnte und die dann in Echtzeit äh, die Zeichen letztendlich übersetzt hat. Die App wurde aufgekauft von Google mittlerweile und ist in den Google-Übersetzer eingeflossen. Und ich kann das auch gleich mal zeigen. Also ist jetzt für die Hörer sicherlich nicht so schön, aber Obi kann dann gleich mal was dazu sagen. Letztendlich habe ich hier die ganz normale Google-Übersetzer-App. Die ist kostenfrei. Ich habe jetzt hier einen Text. Und Obi, du siehst halt, dass dann wirklich der Text ersetzt wird. Ich habe jetzt mal eingestellt von Englisch auf Deutsch. Ähm, und du siehst halt hier, dass dann hier ähm, dann aus Lost wird dann halt verloren und äh, es wird auch wirklich die, die Schriftart genommen, was echt wirklich großartig ist. Also ich mhm. kann dann wirklich. Ähm, in ein fremdes Land fahren, die Schrift nicht kennen. Also hier zum Beispiel so auf Space Shuttle, wo dann Raumfähre, ja, das äh, ist, mhm. ist wirklich äh, großartig.
0: Also für die Hörer, die das jetzt nicht sehen können, kann ich das so beschreiben, äh, der Rivo hält hier sein, sein iPad auf dem Text, der in Englisch ist, und das iPad, das äh, versucht das so gut wie möglich auf Deutsch zu übersetzen. Kann man auch schön lesen, die Wörter mhm. sind gut zu lesen. Ja. Äh, wenn ich das so sehe, bist du eigentlich schon so ein bisschen, bisschen tiefer in, in der ganzen Geschichte mit drin, was Texterkennung angeht und alles. Dir ist das also noch gar nicht so, so unbekannt, was jetzt diese neue App anbelangt.
1: Ja, also wie gesagt, das war so mit der erste Berührungspunkt für das OCR und ich fand das wirklich wirklich großartig. Und wenn wir da mal wirklich in die Zukunft weiterdenken, werden wir vielleicht alle dann wirklich in 10, 20 Jahren so eine, so eine Google-Brille aufhaben, können dann nach Thailand fahren und da sind dann irgendwelche fremdländischen Zeichen und äh, uns wird dann in Echtzeit äh, äh, das live übersetzt und wir können das dann lesen und verstehen. Ähm, hat natürlich auch alles eine Schattenseite. Irgendjemand kann immer mitlesen, was wir machen und was wir tun, aber äh, rein vom technischen Standpunkt aus äh, finde ich das erstmal großartig und ähm wie gesagt, diese App TV-Scan ähm, hat halt diese, diese optische Zeichenerkennung, Optical Character Recognition und ähm, bindet das letztendlich ähm, ähm, an das Geocaching an und ich kann dann natürlich ähm, damit Coins dann loggen. Da gibt es dann wieder die Fraktion, die sagt, ja, und dann kann ich ja ganze Listen von äh, TBs äh, letztendlich dann loggen, aber ich meine, wenn ich die Listen sehe dann kann ich mich auch hinsetzen, das abtippen, dann kann ich die genauso locken, äh, äh, als wenn ich jetzt hier ein Hilfsmittel habe, was das Ganze erleichtert. Ähm, also ich finde es persönlich großartig. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass ich noch ähm, ein technisches Handicap habe, was die ähm,
0: Erkennungsleistung angeht. Ähm genau, das wollte ich dich nämlich noch fragen. Äh, was für Schwächen siehst du in der App? Äh, ich selber bin Android-User, ich kann sie nicht testen, ich muss mich jetzt wirklich hier auf das Urteil vom Riro mhm. verlassen. Äh, Erwartest du da ein Updates, dass das vielleicht äh, Rezensionen kommen von, von Usern, äh, was zu verbessern ist und was selber siehst du gerade als verbesserungswürdig? Also wenn du hast es gerade
1: angesprochen, du benutzt Android. Ähm, also ich sehe es auch so, dass der Hersteller oder der Programmierer von der App ähm, da äh, quasi mit einer Android-Version eigentlich sehr also erfolgreicher sein könnte weil wenn ich so in mein Umfeld schaue, dann 80% der Cacher haben ein Android-Handy, ähm, um zu cachen, ähm, weil es da einfach Handys gibt, die sind outdoor geeignet, die sind wasserdicht, äh, die haben einen großen Akku, ähm, die ähm, Locus-App soll ganz hervorragend sein, ich habe sie selber noch nie benutzt, aber alles, was ich so höre an Feedback, ist das äh, immer eigentlich ähm, sehr positiv. Ähm, und ähm, Android-Handys sind auch einfach ähm, weit verbreitet. Und wie gesagt, gerade in den Cacher-Kreisen, wo ich unterwegs bin, ähm, haben halt viele ein Android-Handy. Ja, ähm, das ist das eine. Ähm, mein iPhone ist leider an der einen Stelle ein bisschen undicht. Das heißt, da kommt, ist ordentlich Staub reingekommen. Und das ist auf der Linse, was äh, hier dazu führt, dass die Erkennungsleistung nicht sehr gut ist. Ich habe es jetzt gerade auch nochmal mit meinem alten iPad 3 jetzt hier probiert. Das Licht hier ist auch nicht gerade gut, mein iPad hat jetzt keinen Blitz, sodass auch hier die Erkennungsleistung quasi bei mir jetzt persönlich nicht so ganz das Gelbe vom Ei ist, sage ich mal. Aber ähm, ich werde das die nächsten Tage auch nochmal prüfen, ähm, bei guten Lichtverhältnissen, wie da die Erkennungsleistung ist. Also ich denke, wenn der Programmierer das, das hinbekommt, dass, äh, dass die Erkennungsleistung bei unter normalen Randbedingungen jetzt nicht so ein äh, sch schummriges Licht, wenn das gut ist, dann denke ich, ist das eine, eine super App und äh, das erleichtert einem dann auch wirklich das Leben.
0: Also das sozusagen in, in Wanko erstmal erkannt äh die Lichtverhältnisse müssen stimmen, damit die App benutzt ja. werden kann. Nicht? Für den Tagcacher bestimmt ideal, aber an Nachtcaches oder so, oder wenn es ein bisschen schlimmer, bisschen düster ist, also wenn ich das so jetzt höre von dir, ja. wird es wohl etwas problematischer. Ja. Aber im Großen und Ganzen äh, Fazit von der App selber, äh, weiter zu empfehlen, wirst du sie weiter benutzen, wirst du sie weiter testen?
1: Also ich werde sie auf jeden Fall weiter testen äh, und auch benutzen. Ähm, ob das jetzt, äh, ob ich die langfristig weiter benutzen werde, hängt dann auch ein bisschen davon ab, äh, von der Erkennungsleistung. Ähm, wenn äh, ich sage mal in äh, acht von zehn Fällen der Code richtig erkannt wird, dann äh, werde ich die auch regulär weiter benutzen. Ähm, ähm, ansonsten ähm, muss ich halt mal schauen, was, was äh, Alternativen sind. Ähm, letztendlich ähm, um OCR gibt es natürlich auch eine Reihe von, von Apps, wo ich äh, Optical Character Recognition einfach von, anhand von Fotos halt her machen kann. Ähm, das geht wahrscheinlich gut, wenn ich jetzt eine Liste habe von TB Codes, äh, die auf Papier ausgedruckt sind ist natürlich dann ein bisschen aufwendiger, weil da muss ich den den die Zeichenketten äh, dann äh, ins Geocaching äh, dann rüber kopieren. Äh, hier in der App ist das dann wirklich aus einem Guss und für den Anwendungsfall, äh, ich bin auf dem Event und habe TBS und äh, will die dann äh, discovern, äh, ist das eigentlich ideal. Wie gesagt unter der Voraussetzung, dass die ähm, ja die Erkennungsleistung im, guten Rahmen ist. Mhm. Ansonsten, du hattest ja noch angesprochen, die Installation. Ich bin jetzt hier in einem Beta-Test-Programm. Das heißt, der Programmierer hat mir hier einen Link zugeschickt. Und das lief, wie man das so kennt, eigentlich bei einem Apple-Universum eigentlich problemlos. Ich habe da auf den Link geklickt musste vorher noch ähm, so eine Developer-App runterladen, ähm, die das Ganze dann ermöglicht, äh, dass ich so ein Beta-Programm starten kann und ähm, dann lief das einfach. Ähm, also völlig problemlos und einfach.
0: Super, hört sich für mich einfach an. Ich konnte es nur leider selber nicht testen. Äh, ja. Also von meiner Seite war es das eigentlich. Ich äh, finde, du hast doch... Äh, viel erklären können, dafür, dass du jetzt fünf Tage diese App sozusagen genutzt hast. Gab es denn Schwierigkeiten, na gut, das wirst du jetzt auch nicht so mitgekriegt haben, um Zeichen zu lesen, die nicht gerade sind oder so? Das wäre für mich jetzt noch sehr interessant gewesen, weil da habe ich natürlich schon wieder was aufgeschnappt in den medialen Netzwerk. Das, äh, es gibt jetzt sogenannte Tibi-Scan-Safe-Icons schon, beziehungsweise kurz, da sind die Buchstaben schräg geschrieben okay. oder als Welle und äh, das kann das TB-Scan wohl noch nicht einlesen. Und deswegen auch dieses TB-Scan-Safe, also die sind sozusagen TB-Scan-sicher.
1: Ähm, ja, es gibt da sicherlich die ähm, eine oder anderen Begrenzung, wo das... Äh, wo die Leistung dieser Zeichenerkennung ähm, quasi an die Grenzen geführt wird. Ähm, sei es, dass ich ähm, das äh, Gerät ein bisschen schräg halte und dann so eine Verzerrung da ist, sei es, dass der Kontrast nicht hoch genug ist. Der Hersteller hat eine FAQ auf seiner Homepage, wo äh, er beschreibt, äh, welche Punkte es gibt, wo es Probleme gibt bei der Zeichenerkennung. Also zum Beispiel, wenn die Buchstaben miteinander verknüpft sind, ähm, sodass ähm, die Grenzen zwischen den Buchstaben nicht sauber erkannt werden. Ähm, da gibt es Probleme. Ähm, ja, ich sage mal, ähm, wer jetzt als Besitzer einer Coin oder eines TBs jetzt dagegen ist, dass das mit so einem Tool verarbeitet wird, dann äh, ist man sehr schnell beim Katz-und-Maus-Spiel. Ich sage mal, ein bestes Beispiel für so ein Katzenmauspiel sind ja diese berühmten Captures auf den Webseiten, wo man halt nachweist, dass man ein Mensch ist und kein, keine Software, die sich in einem Formular irgendwo einloggt. Und da ist es ja auch so, dass ich dann wilde Zeichen habe, die wellenförmig dargestellt sind, die verzerrt dargestellt sind, die ich als Mensch noch sehr gut erkennen kann, wo aber entsprechende Software, die eine Zeichenerkennung durchführen möchte, dort an die Grenzen kommt. Google hat ja teilweise auch Captures gemacht, wo sie ähm, ähm, ja, Hausnummern äh, dann als Fotos gezeigt haben. Dann haben sie natürlich gleich auch Mehrwert gehabt, um ihre Karten dann äh, besser ähm, darstellen zu können und solche Hausnummern da einzuflegen. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, da gibt es auch hier bei dieser App ähm, sicherlich die eine oder andere Grenze. Und wenn man als Besitzer das nicht möchte, das äh, Coins da discovered werden mit der App, dann äh, findet man sich nicht Mittel und Wege, aber da muss sich halt jeder selber fragen, ob er das will, ähm, das, da sind wir dann ganz schnell in der Diskussion ähm, wie ist der Umgang mit Coins, äh, wie was bedeutet mir eine Coin? Ja, und da sind wir dann ganz schnell bei einem Spektrum von... Da werden wir ähm, sehr abschweifen vom äh, eigentlichen
0: App-Thema, genau. Genau, äh, da
1: sind wir sehr schnell davon. Der eine äh, kauft sich eine Coin, legt die zu Hause und aktiviert die gar nicht erst. Äh, dann fragt man sich halt, warum ist da ein TB-Code dann drauf? Äh, äh, bis hin dazu, dass die Leute ein Foto von der Coin äh, äh, quasi in den Beschreibungstext mit reinmachen, wo man den TV-Code sieht und wenn dann halt ein, ein Discover-Log aus Australien kommt, weil das jemand bei Geocaching gesehen hat in der Galerie, dann, mein Gott, ja. ja, ja alles ist
0: Für und wieder denke genau. nur eine Erleichterung mit dieser App, ne, diese, diese Nummern zu discovern oder zu locken. Äh, wer will, findet immer einen Weg und wenn er sie händisch eintippt, damit er viele, viele Discover-Punkte kriegt, nicht? Ja. Ja. Schön. Äh, danke Riro, dass du das für uns gemacht hast. Nicht? Äh, ja. Wir laden das nächste Mal unseren Kompagnon Palk wieder mit ein. Schöne Grüße an der Stelle. Ich denke mal, darüber wird er sich freuen. Ja. Ansonsten, liebe Hörer, bis zur nächsten Folge. Äh, alles, was wichtig ist, werden wir in den Shownotes verlinken. Nicht? Ansonsten. Riro, schönen Dank, dass du es das gemacht hast und dass du hier warst. Gerne doch. Bis zum nächsten Event. Okay. Bis dahin. Tschüss. Ciao.